0: Przy telefonie Aleksander Miszalski, poseł Platformy Obywatelskiej zresztą z Krakowa, z Małopolski, który gdzieś jest na jakiejś ulicy, bo słyszałem co słyszę cofanie się wielkiego tira. Niech pan poseł uważa.
1: Nie jestem w mieszkaniu. A. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu, ale niestety okna nie są może super szczelne i faktycznie coś tutaj dochodzi z placu budowy.
0: Z placu budowy coś się cofa, Kraków się <gry> buduje. No dobrze, to my a może dam panu posłowi tą przyjemność, żeby pan poseł mógł skrytykować ustawę o opodatkowaniu reklam z mediów. Dzisiaj będę miły.
1: No to właśnie słyszałem, jak pan redaktor mówił, że z jednej strony to trzeba krytykować i faktycznie jest to ustawa, która zawęzi pluralizm mediów, ale z drugiej strony e, jest to misją i nie należy może za bardzo dbać o własną pensję, tylko realizować misję publiczną. Trochę się zgodzę, trochę się nie zgodzę. Misje publiczne to mają media publiczne i powinny umieć, natomiast <śmiech> media komercyjne są od tego, by jednak e, nawet nie mówię, zarabiać, utrzymać się, tak? Żeby mieć na to, żeby opłacić państwo redaktorów, opłacić strony www, opłacić wszystkie te koszty, które ponoszą i żeby móc rzetelnie informować. W momencie, kiedy rządzący chcą obłożyć te media prywatne 35% podatkiem z reklam, to naprawdę zabijają ich większość, bo przecież chyba nie ma rentowności na poziomie 35%. Zresztą to samo zrobił Orban na Węgrzech i wiem, jak to się z to skończyło. No, większość mediów prywatnych upadła. Tego chyba nie chcemy, więc musimy o tym informować i protestować. I ja, mimo tego, że dzisiaj rzeczywiście odczuwam braki informacyjne, to jednak solidaryzuję się z wszystkimi mediami, które protestują. Ja uważam, że absolutnie musicie państwo być wszyscy solidarni, po to, żebyśmy tą bitwę o nie zmonopolizowanie mediów, co wygrali.
0: Chociaż ja mam ambiwalentne kiedy politycy chcą obronić mojej wolności. Myślę, że sam sobie poradzę lepiej, a potem przyjdzie taki czas, że poseł z Platformy mówi mi, ja Ciebie popieram, a potem trzeba będzie spłacać jakieś nieistniejące albo istniejące rachunki trzeba, długu. Lepiej, panie, lepiej już trzymać panie. polityków z daleka. To zawsze lepiej robi dla dziennikarza, zwłaszcza dziennikarza politycznego. Panie pośle, to jeszcze tylko, żeby to jest symetria była Pełna, na ile Pan poseł, bo możemy jeszcze przypomnieć sobie grzeszki platformy wobec mediów ich jest kilkadziesiąt, nie wiem, na ile platform już odrobiła lekcję ze swoich lat rządu, kiedy różnie to sobie z mediami poczynało. Nie no
1: i w... zawsze jakieś błędy się popełnia, natomiast no, mimo wszystko. Chyba nie było działań, które miałyby być skierowane w kierunku unicestwienia mediów, mediów prywatnych. No
0: nie, ja, nie no, ale i rzecz raczej. pospolita, i przejęcie, i, i rozmowy Grasia z, z różnymi ludźmi, którzy, które właśnie dążyły do tego, i zmiana kiedyś naczelnego superekspresu, żeby był bardziej przychylny rządowi. No i oczywiście interwencja służb specjalnych w siedzibie tyronika wprost. To tylko tak z pamięci, znaczy nie przygotowałem, mogę wymienić trzy sytuacje, które wskazują, zwały, że Platforma, jak rządziła, to nie była takim znowu zwolennikami wolnych mediów i też ma swoje za jak każdy polityk, żeby nie było tak słodko. No dobrze, Ale ponieważ... się
1: pan redaktor, że to nie jest jednak porównywalna skala działań, nawet jeżeli grzeszki były.
0: No nie wiem, we służby specjalnej, wyrywanie laptopu z nagraniami taśmy w redakcji to były takie białoruskie standardy i to był obrazek dla wielu rzeczywiście nie do przebaczenia. Pamiętajmy też, że to jest kamieczek do sądów, że i jedynym skazanym za tą akcję jest redaktor Majewski, który wtedy bronił fundamentalnego prawa dla dziennikarzy, czyli ochrony źródła informacji. Jedyny jest skazany, tak jak Bronisław nie jest jedynym skazanym w sprawie zabójstwa Pyjasa. To też jest typowe dla polskich sądów. No dobrze, to jeśli o mediach porozmawiali, trochę o Platformie porozmawiajmy. Dzisiaj dzień szczególny, to może nie to trudno takie pytania zadawać, ale jednak wyobraźmy sobie, że żyjemy w, normalnym, w normalnej przestrzeni Informacyjnej i mamy koalicję 276. Ja mam pytanie, co Wy chcieliście jako Platforma osiągnąć sobotnią konwencją? Bo jeżeli chcieliście osiągnąć większą harmonię wśród opozycji, to Wam się nie udało.
1: Chcieliśmy pokazać społeczeństwu i zaproponować potencjalnym koalicjantom ściślejszą współpracę. Też jak wyniknęło z przeprowadzonych sondaży, tego typu koalicja, tego typu współpraca jest premiowana i doceniana przez wyborców i potencjalnie mogłaby przejąć władzę, a dzięki temu z jednej strony zablokować szkodliwe działania obecnego rządu, z drugiej strony oczywiście realizować ten program, który byłby wspólny dla tych wszystkich partii uczestniczących w tego typu koalicji. Oczywiście yy, rozumiemy, że czasami yy, potencjalni koalicjanci woleliby najpierw wciąć, przedyskutować, zastanowić się i później ogłaszać, Żeby ktoś się zapytał, ale... czy
0: logo można wykorzystać? To już wielokrotnie w mediach opisywane, ale chyba cały czas boli. Bo się słucha na e, polityków lewicy, na lewicy czy wśród Szymona Hołowni, to oni cały czas rozpamiętują, że ich logo zostały użyte bez ich wiedzy.
1: Z tego co wiem, to nie wiem czy wszyscy, ale część koalicjantów, na pewno potencjalnych koalicjantów, była informowana wcześniej o tej konferencji, o tym, jaki będzie jej przekaz. Może bez szczegółów ale, ale generalnie, jeśli chodzi o kierunek, to te rozmowy były przeprowadzone wcześniej.
0: No dobrze, I co wam się udało ugrać? Znaczy, na ile jesteście bliżej tej koalicji? Bo wydaje się, że jesteście dalej. Szymon Hołownia powiedział, nie w ten sposób, Lewica mówi, nie w ten sposób PSL, tylko zachowało się w miarę umiarkowania wobec waszej propozycji.
1: Panie redaktorze, wszyscy zobaczyli te badania, wszyscy je dostali, również potencjalnie koalicjanci. Wszyscy wiedzą, że Polacy... Doceniają tego typu współpracę, i nawet jeżeli w słowach w tej chwili nie każdy pochwala sposób przeprowadzenia tej konferencji, to na pewno wszyscy w głowach mają jasność co do tego, że żeby skutecznie rządzić, obojętnie kiedy te wybory będą przeprowadzone, to jedynie tego typu szeroka koalicja jest w stanie zbudować tą koalicję 276, a można nawet 307. Bo inaczej, nawet po uzyskaniu większości, startując w, z paru mniejszych list, no jesteśmy skazani na to, że dopóki prezydentem jest prezydent Duda, rządzić nie będzie się dało tak skutecznie, jak można by to było robić z tą większą większością
0: też do tej konwencji wracając jest jeden posła, który wbudził mnie w osupienie, muszę powiedzieć, czyli likwidacja Trybunału Konstytucyjnego. zastanawiam się, jak wy to chcecie zrobić, czy jak to się ma mieścić w ramach Państwa Prawa, Panie Pośle?
1: E, to zależy. Y ten, ten, ten postulat, jak pan rektor wie, no nie był jakoś bardzo e, do, e, uszczegółowiony. No do
0: ale jest fundamentalne. Znaczy, jak można no tak, wyjść, jeżeli, Borys jeżeli... Budka jest prawnikiem, doktorem prawa i wychodzi i mówi zlikwidujemy Trybunał Konstytucyjny. Znaczy to brzmi jak jakiś, przepraszam, zamach
1: stanu. No. Nie, nie. To co oczywiście trzeba zrobić przez zmianę Konstytucji, która spowoduje koniec kadencji obecnego składu Trybunału Konstytucyjnego i wprowadzić nowe zasady wyboru sędziów. Tak żeby zagwarantować. Czyli koalicja 276
0: tego nie rozwiąże. Musicie mieć 307 głosów, aby zmienić konstytucję.
1: Dlatego też o tym powiedziałem, że 276 jest celem minimalnym, ale rzeczywiście do tego akurat potrzeba. 307, to
0: ale się zgadza. Wy macie jakiś dziwny febli do tego trybunału. Ale niech pan, niech, niech pan,
1: niech pan w. Profesor, roku 15 najpierw obsadzacie jeszcze. go na,
0: go na, na wyprzódki, także nawet pan prezes Rzepliński musiał uznać, że działanie było niezgodne z konstytucją, było złamaniem konstytucji, wybranie dwójki ponad nadmiarowych sędziów, a może i całej piątki, bo tak jest to głos konstytucjonalistów. Teraz likwidacja tego trybunału. Coś was ten trybunał? uwiera, jeżeli nie jest w waszych rękach do końca.
1: Panie detektorze, pan doskonale wie, że Platforma popełniła błąd, błędy, tak? I y, jasno o tym już komunikowaliśmy y, dawno temu i do, obrywamy za to do, do teraz. Natomiast to, co, jak y, PiS wykorzystał błędy Platformy do tego, żeby popełnić tych błędów dwa razy więcej i y, y, używać Trybunału Konstytucyjnego jak maszynki do y, akceptowania własnej woli politycznej, to chyba też jest jasne i czytelne. W związku z tym y, nie, nie o to chodzi, żeby y, strony politycznego sporu y, Trybunał Konstytucyjny po prostu przejmowały w y, sposób niezgodny z prawem bądź naciąganym, po to, żeby, żeby był tylko jak prezydent długopisem Jarosława Kaczyńskiego w tym akurat przy, w przypadku, więc no, tutaj
0: będzie potrzebna reforma
1: dogłębna, oczywiście. Taka Czyli dogłębna. wyrzucamy
0: starych i powołujemy nowych sędziów, w no. tym celu zmieniamy konstytucję.
1: Panie redaktorze, ja tego nie powiedziałem.
0: Trzeba no. zmienić konstytucję tak, żeby, Powiedział żeby pan, że spo... trzeba zmienić konstytucję tak, aby skrócić obecną kadencję, zrozumiem wybrać nowych, czy żeby w ogóle Trybunału nie było w Polsce?
1: Panie redaktorze, nie dokończyłem tamtego zdania. Chodzi o, na przykład o taki pomysł, żeby kandydatów do Trybunału zgłaszały samorządy zawodowych prawników, Rady Wydziałów Prawa i tego typu organy, a nie politycy. Tak? A co z nami? Prze
0: a co z obywatelami? Ja głosuję na przykład, dajmy na to, zagłosuję na pana posła, żeby pan poseł w moim imieniu mógł wybrać e, sędziego sądu, a pan mi to prawo odbierze i da jakimś dziekanom, na których ani ja ich znam, ani ja ich lubię, ani ja im ufam albo nie ufam. Co to za korporacjonizm? To jest no, Rzeczpospolita Polska, a, 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 rzecz wspólna, a, 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 nie rzecz korporacyjna. A
1: w tej chwili mamy skrajne upolitycznienie wszystkiego, co powinno być niezależną e, władzą sądowniczą. No na lepszenie posłów to my wybieramy, przez, a, a dziekanów...
0: Gdzie ja mam wpływ na dziekana prawa? No, nie mam wpływu, nie wybieram go, a pana posła albo e, pana kolegę po prawej spisu, albo po lewej z Lewicy, to przynajmniej my wybieramy, im w tym mamy rozumiem, tą kartkę jakiś że, wpływ tak, na to, co się rozumiem, dzieje.
1: Rozumiem, że panu redaktorowi się podoba e, system, w którym w tej chwili KRS został e, zreformowany, obsadzony przez polityków, e, Sąd Najwyższy, Yy, yy, a
0: już, proszę, powołań. czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, to jest inna nie kwestia. Pan, ja poproszę.
1: Żaden system nie jest idealny, ale na pewno to, w jaki sposób nieodpowiedzialnie yy, podszedł do sprawy PIS i, obecnie, i obecny rząd, nieodpowiedzialny, jeśli chodzi o jakby poczucie obywatelskości, przejrzystości i niezależności sądownictwa. No na pewno, ja nie mówię, że system yy, korporacyjny w sensie wyboru yy, przez, yy, przez yy, sędziów. Z, z, z
0: no właśnie, bo też była tak lewitacja był krs ja,
1: ja, ja, ja nie mówię, że był idealny, yy, bo rozumiem, może jakieś pewne wybory pewne? Rozumiem, powszechne rozumiem, członków
0: KRS-u, albo nie, coś, bo... żebym... Ja też mam to wpływanie, żeby prawnicy, sędziowie sami się wybierali, sami byli w karesie i sami się dooptywali. Gdzie k to jest, gdzie jak, to jak, jest pan redaktor,
1: jak pan redaktor widzi, i na razie to są z, z, z zaledwie zarysy pewnych propozycji i pewne kierunki zmian. Nie jest to jeszcze gotowy program, bo ten tego nie tworzy się trzy lata przed wyborami nie są to jeszcze napisane ustawy ani zmiany konstytucji, więc y, będzie dyskusja, będzie, będzie można dojść do tego typu rozwiązań chyba zresztą Kugis też proponował, żeby... Tak
0: jest. Aleksander Miszalski, poseł Platformy z Krakowa, z Małopolski. Przy telefonie popołudnia wnet to liczę, że pan poseł będzie w Platformie ostoją praw nas, obywateli, abyśmy też mieli przynajmniej pośredni wpływ na to, jak wygląda Trybunał Konstytucyjny, albo jak wygląda Krajowa Rada Sądownictwa, albo nie. Chociaż wydaje mi się, że warto tam jakiś czynnik demokratyczny i niezależny od sędziów wprowadzić. No dobrze, to KRS mamy omówione. A kiedy będą te konkrety? Kiedy ja będę mógł się odnieść do konkretnych założeń, co się zrobić z KRS-em, co z Trybunałem. Kiedy to nastąpi?
1: Panie redaktorze, w tej chwili jest tak, że co tydzień, co dwa tygodnie będą prezentowane kolejne obszary różnych, różnych warstw programowych. Z jednej, z jednej strony będą to hasła i obszary pokazywane, w których trzeba coś zmienić i w jaki sposób, no i z czasem będą one doprecyzowywane. Cały czas, cały czas pracują zespoły programowe w Platformie i w Koalicji Całej Obywatelskiej. Różne do spraw zarówno deklaracji, jak i, program, jak i programu. Na pewno w kwietniu, w maju, chyba najpóźniej w czerwcu, jak już będzie realność że tak powiem, bardziej postpandemiczna, będziemy przedstawiać się te efekty tych prac, natomiast sukcesywnie będziemy odsłaniać oczywiście co, co tydzień czy dwa te Aborcja ma być obsary. na
0: pierwszy ogień, bo mówi się, że w najbliższych dniach ma być stanowisko Platformy w tej kwestii. Pan się spodziewa liberalizacji waszego podejścia do kwestii aborcji?
1: W tej chwili pracuje zespół powołany przez zarząd regionalny pod kierownictwem Małgorzaty Maczołek-Kidowy-Błońskiej. Jest, są pewne propozycje, które są konsultowane i są powoli, powoli wypracowywane. Pewnie decyzja będzie w tym albo w przyszłym tygodniu. Decyzja kierunkowa znowu, bo żeby napisać szczegółową ustawę i przedstawić szczegółowe rozwiązania, to pewnie... Czasu trochę potrzeba więcej. Ale na znaczy kierunkowe. Ich... Powiecie, no. że
0: w lewo, w prawo zostajecie? Czy już będzie, nie będzie ustawa, ale będzie powiedziane na przykład my jako Platforma chcemy, aby aborcja była dozwolona do 12 tygodnia ciąży?
1: Zawsze w Platformie wszyscy posłowie, posłanki mieli... Nie, nie byli zmuszani do konkretnego głosowania. Czy była wolność w tym zakresie od postaw bardziej liberalnych po bardziej konserwatywne, natomiast Oczywiście Platforma jako formacja... To nie może tak redaktorze... zostać,
0: żebyście nie mieli swojego zdania, aby każdy poseł mówił, co mu się, co mu w duszy, albo w sercu gra na temat aborcji, żeby nie było z tego stanowiska? i konserwatyści, nie jest tak, i liberałowie. To nie jest tak, Pani
1: redaktor, to nie jest tak, pani redaktor że w ogóle tego stanowiska nie było, ponieważ mimo tego, że w samych głosowaniach już jakby pozostawiano posłom tą możliwość zagłosowania z własnym sumieniem, to jednak był pewien kierunek, który był kierunkiem partyjnym i to było popieranie kompromisu aborcyjnego. Tak Chociażby zwanego, Marek ustalonego. Biernacki
0: się o tym dość bolesnie przekonał, kiedy musiał w poprzedniej kadencji odejść z Platformy Obywatelskiej.
1: Tak, można powiedzieć, że faktycznie również były zarysowane jednak pewne granice, poza które nie wychodzimy, czyli ten margines był, ale z pewnymi granicami. Natomiast w 1993 wypracowany kompromis przez polityków Teraz był generalnie linią platformy, ta linia może oczywiście lekko ewoluować, natomiast nie spodziewam się tego, by platforma nakazała wszystkim posłankom posłom głosować zgodnie z tą linią, aczkolwiek ona faktycznie może się trochę zmienić.
0: Ale I to zobaczymy. Staram się zrozumieć, co pan poseł chciał mi powiedzieć. To jaka będzie ta linia platformy i co się z nią stanie?
1: Nie chciałbym przedać faktów, od tego jest zespół, który, który w tej chwili pracuje merytorycznie wsłuchuje się głosy kobiet, ale również mężczyzn, lekarzy. Różnych, różnych specjalistów, no i coś przygotuje, także... Ale to świadczy, że opór współpracuje... konserwatystów
0: był skuteczny w partii, bo jeszcze kilkanaście dni temu że sam pan poseł mówił, że w zasadzie dla pana posła życie ludzkie rozpoczyna się w momencie urodzenia, co było trochę niesprawiedliwe, no bo wcześniaki wtedy były, miałyby lepiej niż te dzieci, które się rodzą w terminie. Panie,
1: panie redaktorze, yy, nie, dlaczego? Jak się wcześniej urodzi, rodzi, to się też rodzi wcześniej, niż miał termin wyznaczony na Natomiast ja oczywiście ta wypowiedź została lekko spłycona. Z punktu widzenia socjologicznego, jak dziecko się rodzi, to wtedy staje się członkiem społeczeństwa, tak? wtedy nabywa wszelkie prawa. 500, wtedy dostaje akt urodzenia, to jest jego data urodzenia, wtedy samodzielnie zaczyna egzystować. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że płód ludzki w wieku 6 czy 8 miesięcy nie ma już wielu cech człowieka, układu nerwowego czy serca, które bije. W związku z tym, jeżeli ktoś twierdzi, że człowiek zaczyna na momencie poczęcia i zygota czy narodek mają wszelkie cechy człowieka, no to ja protestuję. nie chciałem o tych zygotach rozmawiać, bo to jest
0: temat, który za długo by nam zajął. Tylko chciałem o tym oporze konserwatystów, bo to było moje pytanie. To jest tak, że jednak chcieliście iść bardzo dalej na liberalizacja, ale nagle się okazało, że jest jakaś bardzo silna grupa posłów, która mówi, nie zgadzamy się, i teraz pan poseł musi kluczyć i mówić, że będzie ja stanowisko, proszę, albo będzie liberalizacja, ja, 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 ja albo będzie nie wolność.
1: Nie, panie redaktorze, ja w ogóle nie kluczę. E, po prostu czekamy na wyniki prac tego zespołu. Nie chcę uprzedzać faktów, ponieważ zespół od tego jest, żeby przygotować coś, co my później będziemy akceptować. W związku z tym, póki zespół nie zakończył pracę, ja panu redaktorowi nie mogę powiedzieć z całą pewnością. Ja mogę powiedzieć o swoim zdaniu. Jak jest moje zdanie na tę sprawę, tak jak konserwatyści mówią o swoim zdaniu.
0: To no, Pana a pan zdanie co, jest?
1: Ja uważam, że kobieta powinna mieć wybór, że wybór, a nie zakaz. Oczywiście to nie znaczy, że to powinna być aborcja na życzenie w każdej sytuacji i tak dalej. Natomiast skarżymy się na tym, jaki jest cel. Jaki jest cel w ogóle dyskusji o przerywaniu ciąży? Moim zdaniem cel jest taki, żeby przerwania ciąży było jak najmniej. Ponieważ zgadzamy się, że to nie jest nic ani przyjemnego dla kobiety, na tym bardziej nienarodzonego dziecka. tak? Więc zgadzamy się, że powinno być ich jak najmniej. Natomiast czy zakaz, absolutny zakaz powoduje, że ich jest mniej? Moim zdaniem nie, ponieważ mamy podziemie aborcyjne szacowane na około 100 tysięcy rocznie plus każda kobieta może wyjechać za granicę i dokonać tej aborcji. W związku z tym Lepiej jest y, dać kobiecie wolność wyboru, przynajmniej pod pewnymi przesłankami, y, i ten katalog tych przesłanek można by było rozszerzyć wobec tego, co było w tak zwanym kompromisie, ale równocześnie y, od razu po zgłoszeniu takiej chęci przez kobietę otoczyć się opieką psychologiczną, zdrowotną, y, może również materialną i spróbować y, na podstawie tych przesłanek, które ona podaje, jednak zapobiec. Y, tym przerwaniu ciąży. Ale jeżeli kobieta nie, nie będzie w stanie być przekonana przez może nawet duchownych, może lekarzy, może innych, to ma, powinna mieć prawo wyboru.
0: Panie, bośne, gdyby nie radio to, to nigdzie pan tak zawiłego i długiego jego stanowiska nie mógł wypowiedzieć i to jest... Wiem, la... za, za to dziękuję, mediów... ale to jest
1: bardzo, bardzo wrażliwy temat i trzeba o nim rozmawiać kompleksowo, a nie hasłowo tak, nie. Bo to nie jest temat na tak, nie.
0: I może to jest najmądrzejsze zdanie, jakie udało nam się dzisiaj usłyszeć. Aleksander Miszalski, poseł Platformy Obywatelskiej z Małopolski, był gościem popołudnia wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panu, dziękuję
0: państwu. I do usłyszenia.